0: Bienvenidos a nuestro episodio número 25 de Abrazos con el Alma.
1: Ya el 25, bienvenidos.
0: Bienvenidos, mi nombre es Rosa Espinosa, yo soy estudiante de Semiología de la Vida Cotidiana y a mi lado está...
1: ¿Qué tal? Yo soy Marcos Barraza, consultor y comunicador en Semiología de la Vida Cotidiana y estamos muy contentos por el programa de hoy. Arrancamos esta... Uh... Este capítulo, bueno, este episodio, vamos a llamarlo episodio eh, Con un gran invitado Así Con que... un
0: super invitado, es un invitado muy especial Ya sabemos que a todos les decimos que son invitados especiales Pero este es súper especial <risa> Este es más especial que todos Porque me siento como la mega fan O sea, soy súper, 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 súper eh, Lo admiro muchísimo Escucho su podcast desde que comenzamos Marcos y yo con este proyecto Marcos me dijo, mira, tienes que escuchar esto, supracortical, está buenísimo, tiene un semiólogo también, es psiquiatra. Lo empezamos a escuchar y bueno, yo de ahí no lo he soltado. Entonces, quiero presentarles a Rafael López Sánchez. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle y es psiquiatra por la UNAM. Eh, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría Miembro del, co del Colegio Médico Lasallista Y también es presidente de la Asociación Inter Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana Miembro, fundador y director general de Vita Vitaplena Psique Divulgador de la psiquiatría y conductor del podcast Del que les decimos Marcos y yo somos... Superfans supracortical. Bienvenido, Rafa. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, con nosotros
2: chicos, hoy. ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy muy contento de poder participar con ustedes. He disfrutado muchísimo del podcast que están haciendo. Me encanta, sobre todo, cómo van abordando eh, despacito y con buena letra cada uno de los temas de semiología de la vida cotidiana. <risa> Fantástico, fascinante Qué gusto, qué gusto saludarlos Y muchísimas gracias por invitarme
1: Con la mejor letra que podemos Rafa <risa> Marcándolas Vasca...
2: La verdad es que yo yo noto mucho detalle Y mucha calidad Sobre todo cuando cuando Marcos hace eh, la, la puntualización Y pone ahí los detalles Creo que son muy finos Y me encanta la, la manera en la que Rose le mete ahí todo, todo el alma, abrazo con el alma, así es que gracias por invitarme, qué padre, qué gusto, y pues aquí, a sus órdenes. No, es para nosotros. qué Es
0: para nosotros un placer, Rafa, porque en verdad eh, eh, tú eres de los, o sea, de, de los podcast top para nosotros y creo que a nivel Latinoamérica también estás muy bien posicionado, y pues es para nosotros un honor, ahora sí que tener un famoso en, en nuestro podcast.
2: Muchas no, gracias. Ha, ha sido algo muy interesante, porque el tema de los podcasts ha ido creciendo en la última década. Yo creo que todavía falta para, para el verdadero boom del podcast. Además sí. tiene algo bien padre, que es sí. que la voz humana transmite mucho, y se vuelve una manera muy directa en la que podemos expresarnos, escuchar, escuchar contenido súper preciso, muy clavado. Entonces eh, yo tengo el gusto de ya llevar más de 170 episodios de Supracortical wow. y he tenido el gusto de que me han estado escuchando en México, América Latina y en España. Pero sí. pero apenas somos chiquititos. O sea, te, Esto sí. va a crecer y van a ver que el de ustedes va a crecer junto con todos los demás podcast y vamos a llegar súper lejos. Pues vamos, nada más
1: ya, ya. ya para terminar cada cuando sale un episodio de Super Cortical, Rafa.
2: Ahorita ahorita sale cada semana. El contenido que estoy teniendo yo ahorita en redes es el principal. Sale un episodio de Supracortical cada semana. ¿Qué día de la sale semana para un que video, estén al tiro? <risas> eh, viernes o sábado, dependiendo de okay. la edición. Okay, este, okay. Y eh, saco por ahí un canal de YouTube. En Facebook estoy sacando un videíto todos los días de dos minutos eh, con una frase célebre o no tan célebre, pero que nos permita reflexionar un poco sobre la vida cotidiana, y ese es diario 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 en mi, en mi canal de Facebook, ahí estamos sacando un video y eh, la intención es que este año 2020 cerremos con eh, tener al menos tres o cuatro episodios por semana en el podcast para darle, darle una visión 360 grados a cada tema y cada semana armar un tema, pero ya lo iremos construyendo, ahorita es un episodio por semana, viernes o sábado, en Spotify, en iTunes, eh, Supracortical, Rafa López, y ahí me encuentran.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias.
0: Buenísimo, escúchenlo.
1: Pues nos arrancamos. Y ¿Qué el, tema nos trae hoy, El Rose? tema
0: por el cual yo busqué a Rafa fue porque en un intento fallido de un <ríe> podcast que quisimos hacer, de un episodio que quisimos hacer, Marcos y yo, hablábamos sobre la ansiedad. Pero luego dijimos, ah, creo que necesitamos a un... Nos dio
1: ansiedad. Nos, nos dio tener, ansiedad. No, no tener los datos <risa> correctos. Creo que necesitamos
0: a un súper experto en esto. Entonces, fue por esto que te busqué, Rafa. Vamos a hablar el día de hoy de qué es la ansiedad. Yo quiero que tú, desde tu punto de vista, como psiquiatra y semiólogo, e, y principalmente como psiquiatra, nos aportes... ¿Qué es la ansiedad? Porque eh, eh, en Radio Pasillo, pues puede sonar a que siento que hay como dos extremos de arborescencias semiológicas entre el término ansiedad, ¿no? Que puede ser o estás loco o eh, te muerdes las uñas o ay ya cálmate tranquilo mueves la patita y ya tranquilízate. A ver, no. ¿Qué es desde tu punto de vista la ansiedad? ¿Cómo lo puedes describir, Rafa?
2: La ansiedad es un síntoma. Y por eso, eh, digo, eh, hasta, hasta donde recuerdo, no publicaron ese episodio, si no ya lo hubiera escuchado. No, no, no. No eh, va a ser publicado. Este, no, no, no fue muy asertivo, Rafa. Es un Rafael. tema complejo. <ríe> sí. <bien. ríe> es un tema complicado, es un tema complejo, porque se, se está tratando de un síntoma. Entonces, es como tratar de hablar de, vamos a decir, la comezón o el dolor de cabeza, pues es que hay muchas enfermedades que dan comezón y muchas que dan dolor de cabeza y a veces te da dolor de cabeza por estrés y a veces te da dolor de cabeza porque te diste un enfrentazo en la pared, entonces la ansiedad es un proceso que exactamente va a dos extremos, uno psiquiátrico y uno psicológico. Y son dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando te paras desde una perspectiva a la otra, se ve completamente absurda uh -huh. en ambos sentidos. Entonces, la ansiedad es una versión del miedo. Es una alarma emocional que se quedó pegada. Uh -huh. Esto es súper importante. Uh -huh. Digamos que una emoción básica sería la tristeza, una emoción básica sería la alegría, una emoción básica podría ser el enojo, pero la ansiedad debería de ser momentánea, como el miedo. Es una versión de miedo. El miedo es una alarma, no es propiamente una emoción que permanece en el tiempo. Si tú te quedas contento tres días, está muy bien. Si traes un problema, te vas a poner triste dos días, pero... El miedo es una reacción del cuerpo de cuídate, algo está pasando, algo está saliéndose de control. Entonces es una situación cuando sucede de manera natural y biológicamente adecuada que te protege para salir de una situación que no va a durar más de unos minutos. Un sí. sismo, una explosión, un incendio, eh, un asalto, pues te va a dar ansiedad, te va a dar miedo ...dos minutos... ...diez minutos... ...veinte minutos... ...y uh -huh. ya estamos hablando de muchísimo tiempo... ...qué pasa que cuando estamos hablando... ...de un problema de ansiedad... ...estamos hablando de que esa alarma de protección... ...se quedó pegada... ...y se puede quedar pegada... ...por factores psicológicos... ...o por factores médicos... O ...por factores psiquiátricos... Uh -huh. ...como este podcast el de ustedes... ...es directamente de Semiología de la Vida Cotidiana... Eh, voy a hablar en términos semiológicos, ya después ustedes le irán explicando al público los detalles, pero uh -huh. esta ansiedad puede ser del potencial racional o del potencial instintivo, y estamos hablando de dos cosas diferentes.
1: O sea, no solamente... Cuando
2: estamos hablando...
1: Perdón, eh, perdón. Dime, dime, eh, no solamente estamos hablando sí. de un tema de ideas o de conceptos que llegan a mi mente. ¿Puede ser que el cuerpo me manifieste ansiedad y que no estén conectadas a un pensamiento?
2: Exactamente, 50% vamos a llamarle de la ansiedad. Sí está conectada a un pensamiento, está conectado a mi sistema de pensamientos, creencias y valores. Esto, y okay. entonces traigo un conflicto, le voy a llamar psicológico por mi manera de pensar que me desencadena ansiedad pero puede ser que mi potencial instintivo es decir, simplemente mi cuerpo uh -huh. saque una oleada de adrenalina a mitad de la noche en medio de, del cine cuando estoy viendo este caperucita roja o cualquier cosa <risa> sencilla y se desencadena este factor biológico Exacto. entonces vamos a platicar de las dos ansiedades chicos
0: Sí, sí, a mí algo que me, que me explicó, que me ayudó a, a ver este padecimiento como un, no estás loca, porque yo he ido con N cantidad de psiquiatras, ¿no? Y, o sea, yo abriéndome aquí en este espacio, puedo decir <ríe> que tengo ansiedad, que lo padezco y que es tan normal como tener cualquier otro padecimiento, como si tuvieras diabetes, como si tuvieras... ¿Sí me explico? O sea, a la gente le cuesta sí. mucho abrirse y decir, yo padezco de esto, ¿no? Entonces, yo al principio decía, estoy loca.
1: Bueno, diría supracortical que todos estamos locos. Ah, <risa> sí. Aquí todos estamos locos. Sí.
2: sí. Ese es nuestro eslogan, pero fíjate en esto, Rose. O sea, cuando tú tienes cualquier otra enfermedad física se nota que tienes una enfermedad física. O sea, uh -huh. cuando te rompes un brazo, nadie dice, ¡ah, como que no te rompiste el brazo! Aquí está la placa, mira, o sea, está el roto y hueso. Sí, sí, sí Pero sí. cuando tienes ansiedad, es muy difícil de entender porque si te estuviera persiguiendo un perro, entendemos que te da miedo. Sí. Si estás en medio de un accidente, entendemos que te da miedo. Pero si no te está pasando nada... ¿Cómo entendemos que te da miedo? O sea, asumimos... ¿Quién sabría que...? no los
0: sentimientos. Exacto. O sea, ¿quién sabría que, por ejemplo, yo hace rato estábamos a punto de ir con el pediatra? No pude ir porque me empecé a sentir mal. Y nadie se, se pudo haber enterado de que yo me sentía mal. Pero en verdad, o sea, yo le dije a Marcos siento que me voy a morir. O sea, estaba, estaba a punto de entrar en un ataque de pánico o de ansiedad, como se les llaman estas crisis. Entonces, uh -huh. el, el pecho comprimido, no podía respirar bien, tenía miedo y la doctora, mi psiquiatra, me explicó, me explicó súper chido eh, cómo es que se desconectan ahí unos cablecitos. Y se hace cuenta que tú estás, no sé, preocupada por todo lo que viene, ¿no? Y justamente me pasó hoy que que sí me puse como a arreglar la agenda de mis próximos meses y pienso que se me abrumé y, y fue parte del detonador de todo esto, ¿no? Entonces, literal me decía la doctora, es como si, o sea, tus suprarrenales están a todo lo que dan, como si te estuviera persiguiendo un dinosaurio para comerte cuando no uh -huh. hay miedo ni peligro de eso. O sea, simplemente sí, tú estás abrumada. la
2: gente es como que te un perro, pero sin perro.
0: Exacto, ¿no? exacto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo explicarle eso a alguien que no lo siente o que nunca lo ha vivido, que nunca ha vivido una crisis de este tipo, es bien difícil? Y yo abro mi experiencia al público y para los demás, para que se acerquen y busquen ayuda y y simplemente decir no estás loco es algo genético o se te desconectó un cablecito y no pasa nada es como si se tuviera eh, si tuvieras cualquier otra crisis o cualquier otra enfermedad me explicó
2: sí eh, aquí hay que hay que especificar entonces estamos justamente hablando de esta ansiedad que es biológica sí. que viene uh -huh. del potencial instintivo sí. que tiene un alto factor hereditario entonces a mi abuelo le daban ataques de pánico, a mi mamá le daban ataques de pánico y a mí me dan ataques de pánico. Pues hay un factor genético importante, ¿no? Sí. Eh, pero justamente algo que tenemos que asegurarnos es que no haya un factor de pensamientos psicológico del potencial racional. Sí. Eso es lo primero que un psiquiatra tiene que ver cuando alguien llega y dice, es que a mí me dan ataques de pánico. A ver, platícame tu ataque de pánico. No, pues es que me estaba peleando con el novio y me sentí súper mal. Híjole, no suena ataque de pánico. Es que este suena la alarma sísmica y me da un ataque de pánico. No suena biológico ese asunto. Oye, es que... Fíjate que estaba yo frente a un examen y me vino un ataque de pánico. Si hay un factor desencadenante relativamente claro, lo más probable es que sea un tema del manejo de tus pensamientos y de una situación psicológica.
1: Y ahí, Cuando, perdón, sí, y ahí cómo dime, dime cómo ayudar a que a, a que no se confunda a alguien. O sea, cómo puede cómo puedes diferenciar. Eh, por un fac Imagino que ya son muy sutiles las diferencias cuando se combina eh, eh, psicológico y, fisi y fisiológico, pero uh -huh. también eh, cómo saber que no estás pasando por una uh, angustia uh, profesional, económica, uh, que todos creo que hemos llegado a tener... Eh, ...con un... ...efectivamente un, un miedo... No, ...no necesariamente un perro... ...pero sí a la situación de, de, de un proyecto... ...que no se va a dar... ...de algo que no va a pasar... Eh, ¿Y cómo, cómo se sabe en qué niveles? ¿La ansiedad se da desde un nivel bajo o se da ya cuando estás en un punto de eh, eh, excesiva palpitación, falta de, de aire, etcétera? ¿Dónde están estas líneas que, que difuminan o que no, se, que no difuminen estos padecimientos, eh, Rafa?
2: Sí, evidentemente mientras más claros los síntomas, pues más claro el diagnóstico. Eh, cuando la ansiedad es francamente psiquiátrica, eh, cuando es de nacimiento, cuando es de un factor biológico, cuando es por herencia, cuando es del potencial instintivo, pues es, o sea, suele haber síntomas muy claros me desperté a las 4 de la mañana sintiendo que me iba a morir con taquicardia, sudoración, un nudo en la garganta, náuseas, una sensación de querer salir corriendo pero no saber ni a dónde ni por qué. Ah, ok, pues ahí suena muy claramente a un ataque de pánico. Estaba en una situación tranquila, iba manejando hacia mi casa y me vinieron estos síntomas. Ah, ok, pues entonces suena un ataque de pánico independientemente de que yo tenga ataques de pánico por un tema psiquiátrico, biológico, lo que sea, todas las personas tenemos que aprender a manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones, a, eh, a cambiar de actitud, a estabilizar nuestra forma de enfrentar los puntos de fricción. Entonces, oye, ¿es que tengo ataques de pánico? Pues sí. De todas maneras, mientras tanto, sigue trabajando en ti. De todas maneras, mientras tanto, sigue observando cuáles son las cosas que te preocupan. De todas maneras, independientemente de que te tomes medicamentos o no te tomes medicamentos, analiza tu escala de valores, analiza tu historia con tus emociones. O sea, no por una cosa dejas de hacer el trabajo del otro lado, ¿no? Claro, que eh... es lo que
0: en mi caso, por ejemplo, mi tratamiento ha sido... Este, yo desde pequeña sufro estos ataques de pánico y, y nadie los había sabido identificar como tal, ¿no? Uh -huh. eh, me acuerdo que a mí de chiquita me daban estos ataques y mi mamá decía que me daba el camaflash, así le llamaba ella.
2: Ok, ok, bien. <risa> Y
0: me llevaban al hospital y yo decía, es que me duele todo, ¿no? Pero neta, imagínate, o sea, una niña de ocho años... No, imagínate. Que seguro existen ahorita muchos niños que también tienen ataques de ansiedad o de pánico y los papás sí. no saben ni reconocerlos, ¿no? Que fue como mi caso aquel entonces. Uh -huh. y a mí hace cuatro años me regresó este cotorreo y ya lo entendí. Eh, eh, estoy obviamente en semiología, en un trabajo ya trasfondo de mis emociones, del, de mi gnosis profunda. Estoy con psiquiatras. Y cada vez eh, lo voy entendiendo más. Mi pregunta es, visto desde el punto de vista de semiología, Marcos y Rafa, ¿cómo se ve la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad según semiología? Y, y...
2: Ok, vuelvo, vuelvo un poco a lo mismo. Eh, la ansiedad finalmente no es propiamente un término semiológico, es un término psiquiátrico. Sí. ¿sí? Okay. Entonces, es, es como que me digas, desde la perspectiva de semiología, ¿qué es un infarto al miocardio? Pues, un infarto uh, al infarto, miocardio.
1: Es un infarto al miocardio, exacto.
2: Sí, uh -huh. pero sí es, es muy claro eh, establecer que dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana, cuando tú tienes un conflicto en tu escala de valores, cuando tú tienes un conflicto en este triángulo de la actitud, de pensamientos, creencias y valores, uh -huh. pues se va a generar un proceso emocional que te avisa que ahí hay un nudo de significación. Entonces, uh -huh. yo como no sé manejarme, como no me conozco, pues entonces no sé cómo enfrentar un apego, un punto de fricción
1: si, y entonces si ni siquiera lo sabes diferenciar ni
2: siquiera, si lo sabes ni siquiera sé diferenciar una claro, cosa de la otra claro. pues entonces me va a producir una emoción negativa y estas emociones negativas normalmente devienen de una contradicción interna una usurpación de funciones uh -huh. cuando yo quiero enfrentarme al mundo a resolver un problema con mis emociones, cuando debería de hacerlo con mi potencial racional uh -huh. o cuando quiero enfrentarme al mundo con un potencial inadecuado, pues entonces se produce adentro de mí un cortocircuito que me roba la energía. La ansiedad, vamos a llamarle psicológica, uh -huh. entre otras cosas, te desgasta muchísimo, te deja depletado de energía. Entonces la gente se va estresada al trabajo. ¿Por qué se van estresados? Porque están poniendo en el trabajo escalas de valores inadecuadas. Mm -hmm. Es que yo creo que me voy a realizar cuando tenga mucho dinero. Es que yo creo que me voy a realizar cuando mi hijo saque 10. Es que yo creo que me voy a realizar cuando no me critiquen. Es que yo creo que me voy a realizar cuando... no. Y empiezo a tener esta proyección de mi imaginario, que a la hora que no la logro y no la alcanzo, vivo todo el tiempo tenso, 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 tenso. Aquí me gustaría un poco pasarle la palabra a Marcos para que me me platiqué él un poco desde su perspectiva y lectura de la semiología, cómo ve este tema de la ansiedad, la usurpación de funciones, la, el robo de energía, etcétera, un poquito esto.
1: Es que, es que realmente eh, entiendo la, el punto que nos marcas de que la ansiedad se puede disparar fisiológicamente sí. y psicológicamente. Sí. Eh, entiendo que uno puede levantarse a lo mejor de la nada... Está en un estado normal con los problemas cotidianos que uh -huh. creo que es normal que todos tengamos. Y de repente el, el miedo de este problema se dispare de una manera sin sentido. O sea, donde ya se perdió el sentido con la realidad. Uh -huh. Ya se exageró el sentido con la realidad. Pero también tengo la impresión de que abona muchísimo cuando las ideas, las toma literalmente la loca de la casa. Cuando la loca de la casa llega, se siente en tus piernas y empieza a cachondearte con ideas que no tienen, que sí puede ser que sean reales, pero empiezan a desdoblarse y desdoblarse y desdoblarse. Y eso abona muchísimo al campo fértil de la ya de por sí vulnerabilidad fisi eh, fisiológica. Quiero pensar que es se va a la hebra, se va completamente en una serie de acontecimientos cat, eh, catastróficos que suman muchísimo a que de repente ya no encuentro salida. Es, veo todo negro porque la mente se va muy rápido, como bien lo mencionas, si no la logro observar, si no la logro detener. Cuando de repente sabemos o cuando tenemos cierto entrenamiento para que la respiración, la calma, la. Uh, uh, soltar esos anhelos, deseos, que no están en el momento de controlarlos, va a ayudar a mitigar, si no quitar totalmente,
2: estos factores de miedo. Eso pienso, no sé. ¿Sabes dónde se nota mucho esto que me estás platicando? Eh, como la loca de la casa, que está este término que que proviene de Santa Teresa. Sí, sí, que sí. Matthew Ricard le llama el changuito de la mente, ¿no? Es decir, esta forma en la que nuestra mente piensa sola y de repente se arranca y, a ver, frénala, uh -huh. ¿dónde se nota mucho esto? En los celos. Entonces, uh -huh. haces una llamada telefónica, ¿no? Le voy a hablar, tic, 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 ¿no? Y suena tres veces y sí. no contesta.
1: Claro, ¿qué está
2: haciendo? Y ahí te, te das cuenta inmediatamente una persona acostumbrada a sentir celos puede notar inmediatamente cómo la loca de la casa como este changuito mental se arranca claro, por supuesto no me está contestando porque está con alguien más pero no solo está con alguien más se me hace que hace dos años antes de casarlos ya andaba con alguien más. Y es más, va a llegar al rato a la casa este borracho, borracha, y me va a decir, y yo me voy a pelear con él, y entonces nos vamos a dividir la casa, pero le voy a aventar los platos
1: por la pero, y Pero aparte se empieza a sentir, desde que no contesta la llamada, se empieza a sentir el calorcito en el cuerpo.
2: Hay una sensación física Ajá. terrible, terrible. Ajá. Te da ese nivel de ansiedad. Te da, te da taquicardia, sudas, te enojas, pero te preocupas, pero te entristeces, pero te angustias, pero te todo.
1: Y buscas justificas, justificar toda esta... Um,
0: Paramaya eh, que te hiciste.
1: Toda esta serie de emociones y pensamientos tienen que tener una razón. No pueden llegar de la nada.
2: Claro, claro, por supuesto. Y resulta que 36 segundos después... Te regresa la llamada a la pareja. 30. Ay, mi amor, perdón, me estaba lavándome la abundancia. Y, y tú, en 36 segundos, disparaste un episodio de ansiedad tremendo por no conocerte, por no saber de tus apegos, por no poder generar distancia crítica, por no conocer estrategias de respiración, por cien mil motivos de falta de conocimiento de uno mismo, ¿no? Entonces... Hay que distinguir, incluso en los celos, hay celos que son psiquiátricos. O sea, hay, hay celos que vienen de la nada. Pero este cuadro que describí ahorita es el clásico cuadro de los celos que son, le voy a llamar psicológicos, que son del potencial racional y emocional y que también se aplica no solo a la pareja, sino a, claro, voy a reprobar un examen. Y entonces de repente pasé por un espectacular que decía... Este, viaja a Cancún con nosotros la próxima semana y yo dije, claro voy a reprobar el examen y no voy a poder salir de vacaciones y le voy a tener que decir a mis papás y en 36 segundos se te dispara un cuadro de ansiedad por no saber enfrentarte a esas cosas que te preocupan se, se
1: juntan la, el hambre con las ganas de comer por supuesto, y, y qué tal a la inversa Rafa, qué tal que voy a, voy a, voy a ponerlo ligeramente al revés, a ver si sí. se puede Voy tranquilo, voy caminando, voy manejando, estoy sentado en mi escritorio, viendo la ventana y de repente siento falta taquicardia. De repente no puedo respirar, de repente ah, miedo, de repente eh, empiezo a sudar. No hay no hay mente, no hay mente que lo esté formando. Entonces empieza mi mente a buscar justificar, pero ¿por qué me está pasando esto? Y empiezo y se suelta otra vez a lo que la casa, pero a la inversa. ¿Es posible ¿Qué? esto?
2: Sí, por supuesto, por sí. supuesto. Pasa mucho y pasa mucho, sobre todo, como decía Rose hace rato, cuando no sabes que existen los ataques de pánico. Uh -huh. y, y fíjate, a gente que le gusta el desarrollo de conciencia, la semiología, el yoga, eh, la religión que quieras, el budismo, las filosofías que gustes, lo que sea, llegan a mi consultorio normalmente angustiados porque, oye... Llevo 10 años en semiología, he tomado todos los talleres del mundo, ya fui a no sé dónde y me están dando ataques de pánico. Lo primero que siento es como que me estuvieran reprobando. Me sí, siento sí, exacto.
1: Sí, ya, ya, ya no, sirvió, Ay, no sirvió de nada sí. tanto esfuerzo. No sirvió de
2: nada. Entonces te das este doble garrotazo. Estás teniendo problemas fisiológicos y les estás queriendo dar una explicación psicológica y entonces muchas veces les digo, bueno, te voy a tener que mandar una pastilla. Y la respuesta del otro lado es: Híjole, no, no, yo, yo me quiero enfrentar a esto de otra manera, tal. Este, me voy a ir de vacaciones, voy a practicar técnicas de respiración y leo, perfecto, nos vemos acá en tres meses cuando nada de eso te haya funcionado. Dale. Porque, ahí, porque ahí estamos
1: hablando de un padecimiento
2: eh, fisiológico. 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 Entonces, ver, sí, dime, Rose.
0: A ver, entonces yo tengo una pregunta. Muchísimo, o más bien, mucha gente se ha acercado a mí. He estado como subiendo en mis redes personales temas relacionados con la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Este, y se acercan y me dicen, yo también tengo Rose. No manches, se sienten mal y, y... es curioso, o sea, es como un secreto a voces. Y más lo has de saber tú, Rafa, porque, pues, eres el experto en esto, ¿no? Pero hay gente que me dice, ¿cómo lo manejas? No quiero pastillas. O sea, ¿Hasta qué punto o en dónde debes de ser consciente de que tienes que ir con un experto, con un psiquiatra y tomar medicación? O sea, okay. porque muchos es no, con oponopono sale, con yoga <risa> sale, o sea, o claro. con este, y cómo, tú eres semióloga y con ansiedad, ¿no? O sea, ¿cómo, en dónde tienes que tomar la decisión de, ok, sí voy a tomar medicamento y sí tengo que estar yendo con un psiquiatra?
2: Ok, aquí lo importante es educación, como en todo, y libre albedrío. Vamos a suponer que una persona llegue y me dice, de acuerdo, ya entendí que tengo un tema fisiológico, ya entendí que así nací, y que me van a estar dando estos cuadros de ansiedad. Entonces, la primera pregunta que suelen hacerme es, si no me atrato con medicamentos, ¿esto va a empeorar? Y la respuesta es no. O sea, no, no por no tomarte los medicamentos vas a terminar deschavetado en un psiquiátrico amarrado por todos lados. O sea, no, no va a pasar. Punto número uno. Punto número dos. Eh, ¿Qué va a pasar si no me tomo los medicamentos? Pues que voy a estar teniendo estos ataques de ansiedad. Pues sabes qué? Ya lo entendí, ya lo aprendí. Me los chuto. Ay, no, qué y horror. entonces, Yo no sé sí, tiempo, ¿por qué? Porque ya también entendí que es un cuadro que me dura de 20 minutos a dos horas uh -huh. y que no me va a pasar nada, no Ay. me voy a infartar no, no me va a dar un derrame cerebral. No, no tengo que ir corriendo urgencias. No me va a pasar nada. Solo tengo que quedarme en un lugar seguro y tranquilizarme. Ahí hay un concepto. Sigue, sigue, sigue. Si la persona en su libre albedrío decide chutarse los ataques de pánico, ¿quién soy yo para obligarlo a tomar medicamentos? Pero que sepa, pues, que está la alternativa nada más. Dime, Marco. Marcos.
1: Fíjate que eh, viene un concepto muy extraño Que a, a mí me ha funcionado eh, en, No necesariamente para este tipo de, de padecimiento Si así le podemos llamar Y que creo que es una buena Es una manera de mitigar ligeramente Estos síntomas Que es cuando puedes abrazar, aceptar el tema ¿Sabes qué? Yo tengo ansiedad, o sea, o yo tengo, um, eh, no sé, cualquier otra cosa, eh, cualquier otro co padecimiento fisiológico. Sí. ¿Sabes qué? Lo voy a abrazar voy a aceptarlo, voy a saber en este momento me está pasando este cuadro sigue esto, 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 esto como bien lo dices, me voy a dar un momento para o llorar o para meterme en mi cuarto, en mi carro un poco de música no tengo los recursos de, eh, eh, porque a lo mejor no medito O. o, o no, estoy me, soy, me dedico a otras cosas, etcétera, pero lo acepto, lo abrazo sí. lo abrazo y eso tengo la impresión, sin saberlo que uh -huh. eso puede mitigar un poco el que esto se, se, se desborde un poco más. No sé si estoy en lo correcto.
2: Definitivamente. O, o sea, con cualquier enfermedad vamos a partir, igual que con cualquier otro punto de fricción, de la aceptación genuina del principio de realidad. Claro. Oye, a ver, estoy de vacaciones, se me olvidó mi medicamento, no tengo cómo conseguirlo, no hay psiquiatra cerca y me está dando un ataque de pánico. Sí, te está dando un ataque de pánico. ¿Qué hago? Acéptalo. Abrázalo. Ponte en, un, ponte en una situación segura. Embrace it, ¿no? Abraza tu ataque de pánico. Va a pasar. Va a pasar. O sea, porque también nos hemos vuelto una sociedad muy intolerante a, a los puntos de fricción y a las frustraciones. Entonces, como ya sé que el medicamento es lo que me saca del ataque de pánico, entonces ya no lo puedo vivir. Oh. O sea, oye, te, te tocó vivirlo o decidiste vivirlo, vívelo víbelo y va a disminuir la sensación tan desagradable. Igual se va a sentir de la patada, pero sí va a mitigar un poco esta sensación. ¿no? Voy, a, voy a decir
1: Entonces, una mala broma. ¿sí? Te da ansiedad, vívelo y te va a quitar un poco la ansiedad de no vivir. Sí,
2: sí, tal cual, tal cual. Entonces, una es persona. Yo sé que no te, yo sé que a Rose no le encanta <risa> Por supuesto. Que yo lo veo así. <risa> porque, porque Rose lo que está buscando es esta sensación de comprensión del otro. Y lo que te voy a decir, Rose, es comprende que el otro no lo está viviendo. Sí, también. Mira, claro, yo, yo, sí. yo he
1: tenido un, un, un ataque de pánico de, de un ataque de ansiedad una vez. Eso
0: dice. No,
1: no, no. no, no a ver, <risa> ella tampoco me vio con. Ahora ella, ahora, ella no comprende que yo sí lo tuve, ¿no? ¡Ay, o sea, sí, exacto. O sea, ahora como no me vio el brazo roto <risa> piensa que no lo tuve. Salí corriendo de mi casa. Salí corriendo ¿Sí? sin, sin dirección. Salí corriendo con miedo, sin dirección. Fue mental. Fue porque por los sucesos que lo estaba viviendo. En, en, sentí taquicardia, falta de oxígeno, querer salir corriendo a ver a dónde. No había sentido en toda la respuesta, no tenía ningún sentido, pero puedo entender porque viví ese, esa, esa escena, no es algo cotidiano, no es algo que me ha, De hecho, creo que nunca me ha vuelto a pasar a ese nivel. Entonces, claro. creo que todos podemos tocar estos puntos del miedo.
0: Pero una cosa es vivir. Con esto diario. No, no, no. O sea, yo vivo con esto, con este pánico. Yo no estoy diario.
1: queriendo, yo nunca dije que lo vivo diario. Dije, puedo entender el miedo y
2: el pavor que dices, me voy a morir. Porque, no, sí, 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 se siente horrible. Se siente. Sí, sí, sí. Mira, de hecho, de hecho, perdóname, Marcos, sí, pero sí. uno de los principales diagnósticos diferenciales de un ataque de pánico es un infarto. Uh -huh. O sea. Llega la persona con los mismos síntomas de una persona que se está infartando. Uh -huh. Se le baja la presión o se le sube la presión, sudoración, refiere que se va a morir, se agarra el pecho. o sea Y el médico tiene que, antes que otra cosa, decir, bueno, primero que nada vamos a ver si no es un infarto. Claro. Entonces empieza a hacerle el electrocardiograma a, a la persona y una vez que el electrocardiograma sale normal, la conclusión médica es te está dando un ataque de pánico, se te va a pasar, tranquilo. Uh -huh. Nunca se hace al revés. Sería una mala práctica médica. hacerlo sí, Que le pongan uh -huh. sus,
1: sus, sus, sus choques, sus toques
2: para que regrese. Sí, nunca, nunca primero asumes que es un ataque de pánico cuando puede ser un infarto, porque los síntomas son tan parecidos sí. que pones en riesgo la vida de alguien. Pero eh, aquí, aquí, sin nada más dejarlo muy claro, es algo extremadamente común y a la gran mayoría de las personas les pasa una vez en su vida un ataque de pánico. Pero como es una vez y ya, pues o sea, ni te enteraste. O sea, uh -huh. Ahora, hay algunos factores desencadenantes habituales, desveladas, ya sea porque me puse a estudiar o porque me fui de fiesta, tomar mucho consumir alguna droga, pero también este un, una comida copiosa. Muchos atletas que se están preparando para un maratón y llevan su cuerpo a una demanda extrema uh -huh. suelen desencadenar frecuentemente ataques de pánico. Entonces, llevar el cuerpo a un extremo este, genera esto. Entonces, pues, si te dio una vez ...y llevabas tres días sin dormir... ...terminando la tesis... Y, ...y te fuiste a festejar... ...que ya la habías entregado... ...y te metiste una, una buena borrachera... ...y te dio un ataque de pánico... ...pues como que es lógico, ¿no? O sea, como que la gente dice... ...fue la tesis y fue la borrachera. Sí, o
0: fue la fractura. Pero una o... cosa es, es esto, ¿no? Vivir con este padecimiento. Ahora, Rafa, tú decías... ...que la ansiedad... ...y aparte yo estuve escuchando... ...antes de venir a grabar este este episodio... Con, ...contigo... Estuve escuchando varios episodios tuyos de supracortical, donde hablabas, por ejemplo, del, del monstruo farmacéutico, creo que ahí tocas el tema, sí. también de el, como la autoexigencia, otra en, te entrevistaron para desansiedad. Sí,
2: correcto. Y también ah, eh, un como que tomé. También. Ajá,
0: tomé un poquito uh -huh. de todos los que escuché, ¿no? Sí. Y eh, entendí que la ansiedad es un síntoma. Entonces. ¿Cuál es el diagnóstico de la ansiedad? O sea, ¿o ¿cuál es el por qué? ¿Qué hay detrás de esto?
2: De sí, acuerdo, es que, si bien, es que justamente uh -huh. era lo que te comentaba yo hace rato, que por eso es una conversación tan complicada. Sí. Porque una cosa es ataque de pánico. Sí. Otra cosa es un trastorno de ansiedad generalizada. Sí. Otra cosa diferente es la fobia. Otra diferente es el trastorno obsesivo compulsivo. Otra diferente, ¿sabes? O sea, hay... ...muchos diagnósticos detrás de un mismo síntoma.
0: ¿El síntoma una, es la ansiedad?
2: Claro, a una okay. persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo psiquiátrico... Uh -huh. ...y que de repente... Eh, ...porque su, su diagnóstico lo lleva a tenerle miedo... ...a pisar las rayas en, en la calle... ...pisa la raya y le da, le da un cuadro de ansiedad tremendo... Uh -huh. ...pero no es lo mismo que la persona que tiene celos... ...o no es lo mismo que una persona que le da un ataque de pánico. Entonces, por eso especifico yo mucho que es un síntoma. Aquí del que hemos estado platicando, sobre todo que quería yo platicar de él por lo común, es del ataque de pánico. Ahora sí. quiero llevarlo a otro rubro muy interesante que aquí vamos a encontrar. Yo creo que una, una buena comunicación, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Uh -huh. Es algo diferente. Es una persona que todo el tiempo, todos los días, constantemente, está ansiosa, sí. está nerviosa, está angustiada, y aquí sí normalmente el origen es psicológico. Okay. Lleva tanto tiempo sin conocerse, lleva tanto tiempo sin saber enfrentar sus puntos de fricción, que llega a un punto psiquiátrico. Entonces, uh -huh. Un desperfecto psicológico que se lleva durante mucho tiempo a muy alto nivel termina generando un problema psiquiátrico que ahora sí requiere de un tratamiento farmacológico, pero donde el origen es la falta de conocimiento de uno mismo. Pues es
1: la usurpación de funciones ya en su último nivel, ¿no? O sea, es, es tanta la vuelta, tanta la vuelta, tanta la vuelta, se vuelve tan común, se vuelve tan cotidiano... Eso no es un problema, eso ni siquiera se considera algo de relevancia que se refleja en la usurpación de funciones, de los potenciales
2: en claro. el cuerpo físico. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que pasan todos los días dos a cuatro horas en su auto metidos en el tráfico acá en la Ciudad de México, hasta donde tengo reportes. Guadalajara también está un poquito llena de ¡Ándame! vehículos. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ¿Qué sí, pasa con una persona que trabaja todos los días en algo que no le gusta para pagar cosas que lo tienen sobrepasado uh -huh. con deudas en la tarjeta de crédito, metido en el tráfico. No sé si vieron la película de Un día de furia.
1: Sí, es, es maravillosa. ¿no? Maravillosa. De
2: repente una persona La más normal. La más normal de las personas sí, 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 sí. en medio del tráfico que dice, "¿Sabes qué? ¿Y si me bajo con un bat? O sea, si y si rompo todo porque ya no puedo?" Eh, 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 probablemente este año el doctor Alfonso Ruiz Soto dé una conferencia sobre el estrés y el manejo de las emociones uh -huh. donde le va a aportar mucho al tema al tema semiológico la perspectiva semiológica con el tema del estrés donde al final Alfonso ha definido el estrés como la pérdida del sentido de la vida uh -huh. Cuando estás que en una pareja que no tiene sentido, con unos hijos a los que no les encuentra sentido, en un trabajo al que no le encuentra sentido, metido en el tráfico a las seis de la tarde con un calor terrible.
1: Con deudas te que va, no tienen sentido.
2: Te, <risa> te, te va a dar una sensación de ansiedad que te va a rebasar. El mundo está profundamente enfermo de esa ansiedad. De la sí. pérdida del sentido de la vida. Cuando estás en un trabajo que te apasiona, con una, pa con una pareja que con sus altas y bajas adoras, eh, dando lo mejor de ti en vocación de servicio a tus hijos, disfrutando de tus actividades recreativas, se te baja la ansiedad, pero bueno, al piso. Sí. Estamos hablando de otra ansiedad. Okay. Estamos hablando de cómo el sentido de la vida y hacer un proyecto de vida armónico combate un problema que está afectando el producto interno bruto de los países, por ejemplo. Sí. Estamos hablando de una enfermedad que está destrozando a las personas. La gente se enferma mucho más de diabetes, de hipertensión, de cáncer, de un montón de enfermedades por esta ansiedad de la pérdida del sentido de la vida. No confundirla con los ataques de pánico y lo que han estado ustedes haciendo en el podcast es divulgando información que le permite a la gente encontrar sentido en su vida y disminuir la ansiedad. Uh -huh. ¿Sí? eh, Alfonso en los cursos comenta ¿no? de esta mujer que se entera que su marido le está poniendo el cuerno y va con él y le dice mira esto es muy fácil te divorcias de mí te casas con ella y sales conmigo.
1: Es una manera muy práctica de arreglar la ecuación.
2: No. Y a mí se me va a quitar la ansiedad por completo y ahí si no me contestas, no me contesto. sabes. Pero a la hora que yo le encuentro, eh, esto pues, evidentemente forma de chiste, pero si yo le encuentro la solución a mi proyecto de vida, la gran mayoría de los cuadros de ansiedad se va a desaparecer.
0: Ok, entonces, a lo que entiendo es, la ansiedad tiene muchos matices, es un sí. síntoma y tiene muchos matices, puede ser dado fisiológicamente, es decir, lo traes en tu genética por mala suerte y lo detona este tema psicológico. Es por eso que también mi psiquiatra me recomienda, por ejemplo, eh, Obviamente cualquier psiquiatra te va te va a recomendar que tu tratamiento si en, ya sea en el caso de que estés tomando pastillas, pues que también lo lleves de la mano con un tratamiento psicológico de emociones, ¿no? emocional. Ella me recomienda mucho que tome teoría del uh, cognitivo conductual
2: Terapia como... cognitiva Sí, correcto Sí,
0: como para que cuando me dan este tipo de ataques Yo sepa así tal cual como medio Pablo Cómo manejarlos, ¿no? La verdad es que yo me he rehusado un poquito Porque digo, no, pues ya estoy con semiología, ¿no? Pero claro. ¿Tú qué aconsejarías? O sea, para, para... Y, y,
1: y, y perdónate que te vayas con uh -huh. consejo, eh, Rafa eh, Yo desde la perspectiva nada más Sin ser ni, ni psicólogo Ni psiquiatra también creo que ayuda muchísimo tener más actividades complementarias de las que se tienen, el ejercicio, el esparcimiento, eh, eh, tener esta capacidad de, como bien lo mencionabas, un proyecto de vida lleno de factores donde cuides tu alimentación, tu sueño, tu descanso, tu ejercicio, tu cultura, tu entretenimiento, que tenga sentido todo eso que mencionabas, que también va a mitigar, independientemente
2: de la parte médica. Exacto. Sí, sí, sí. Esto, esto es fundamental. Ahorita vamos a la terapia cognitivo-conductual, pero, oye, ¿es que tengo trastorno obsesivo-compulsivo? Ok. Oye, ¿es que tengo ataques de pánico? Va. Oye, ¿es que tengo este, lo que quieras? Trastorno de ansiedad generalizada, lo que quieras. Uh -huh. Mi recomendación médica y mi recomendación semiológica es duerme bien come bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Me da exactamente igual de qué ansiedad estemos hablando. Uh -huh. Si tú pones en orden tu proyecto de vida, comes bien, duermes bien, haces ejercicio y tienes actividades recreativas, tu ansiedad va a disminuir, tu manejo de emociones va a incrementar, te vas a sentir mejor contigo, vas a tener mucha mejor manera de enfrentar el ataque de pánico o cualquier enfermedad física ha habido por haber. Uh -huh. Entonces eso es independiente. La terapia no es para curar algo. La terapia es para alcanzar un más alto nivel de vida. Yo alcanzo una mayor calidad de vida porque elevo mi nivel de conciencia. Entonces me conozco mejor a mí mismo y tengo más herramientas para enfrentarme a mi proyecto de vida y armonizarlo. Eso sí o sí si tienes ansiedad o si no tienes ansiedad si tienes depresión o si no tienes depresión si tienes 10 años o 20 u 80 eleva tu nivel de conciencia y eleva la calidad de tu vida sí. por otro lado hay algunas personas que tienen trastornos psicológicos o trastornos psiquiátricos y ahí es donde entra el tema de la terapia. Uh -huh. La semiología de la vida cotidiana está sustentada en las cuatro, eh, las cuatro grandes ramas de la terapia. El psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y la psicología transpersonal. ¿Qué hace el doctor Alfonso Ruizotto? Hace una... Síntesis y le saca la esencia al conocimiento de uno mismo y lo aplica no para personas con trastornos mentales, sino para cualquier persona en el planeta Tierra. Sí. Y entonces traduce en palabras fáciles de entender términos que pueden ser de repente medio complejos, no uh -huh. el, 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 el super yo o el inconsciente o de repente lo aplicamos dentro de semiología. Dentro de semiología, términos mucho más sencillos y nos permite comprender muchas más cosas y elevar la calidad de nuestra vida. Ahora, la terapia cognitivo-conductual se basa en algo que también manejamos en semiología, pero lo voy a usar ahorita en términos meramente terapéuticos, uh -huh. que son los pensamientos automáticos. Sí. Ante cualquier estímulo, me surge de manera automática un pensamiento automático que desencadena una emoción negativa. Uh -huh. Si yo me empiezo a dar cuenta de esos gatillos desencadenantes, uh -huh. entonces tengo la posibilidad de empezarlos a frenar o a trascenderlos. Ya sé que mi primer pensamiento automático va a ser que este, me van a salir mal las cosas. Es lo primero que pienso. Uh -huh. Me pongo frente al libro de matemáticas y digo voy a reprobar. La terapia cognitivo-conductual me permite observar la relación entre el pensamiento, la emoción y la conducta. Uh -huh. Cuando yo me vuelvo consciente de ese circuito, puedo empezar a modificar el circuito para que no me esté enfrentando todo el tiempo esas emociones negativas. Ahora, ¿es la única terapia? No. La gran ventaja de la terapia cognitivo-conductual es que está manualizada y a nivel científico tiene mucha evidencia de funcionar, pero tipos de terapia hay 300 uh -huh. literalmente sí. y cualquier terapia que te ayude a conocerte mejor y a manejar tu ansiedad es muy positiva. Entonces, en ese sentido, nada más decir sí, pero no es la única y tampoco es el único camino, pero sí es algo que funciona. Por Exacto, supuesto. porque aparte yo... Muy defensora de semiología,
0: ¿no? Que no suele pasar a los semiólogos. Yo le decía a la doctora, no, pero es que ya tengo semiología y estoy en terapia. Y pues claro, la desconocía totalmente, ¿no? La Por doctora supuesto. era como, no, vea cognitivo-conductual. Y es que, ¿sabes qué? Luego esas ondas de, pues eso en lo que estás... Más bien te va a cuestionar más si para ti no te lo recomiendo. Y yo, claro. no, si es lo que quiero. <risa> quiero respuestas, quiero... Es que sí, tal cual, como lo dice Alfonso. O sea, la ansiedad es este síntoma del estrés que es, no le encuentro sentido a mi vida. No encuentro bien qué es lo que está ahí atrás y por eso eh, desencadena en todo esto.
2: Claro, por supuesto, Qué curioso. siempre y cuando estemos hablando del proyecto de vida y no del ataque de pánico, sí, sí el desencadenante es la pérdida del sentido. Marcos, me sí. decías.
1: No, es que es curioso esto de, eh, te va a cuestionar más, es esta, alcanza para un episodio, el decir, sí. si estudiar la conciencia, ya sabes, dicen que la ignorancia los hace más felices, <risa> es todo un tema de debate. Sí, por supuesto,
2: por supuesto. A no, ver, nunca es la que, ignorancia es que, de
1: uno mismo lo no va a ser más fácil. ¿Qué
2: pasa? Uh, ciertamente los psiquiatras y los psicólogos solemos Oigan, enfrentarnos a, a ¿no? personas sí. que están estudiando alguna cosa rara y que entonces, no, no, es que ya me voy a tomar este la hierbita de no sé qué, o me voy a poner debajo de la luna llena tres días, o y pff, híjole, pues en el mejor de los casos no te hace ningún daño, pero sí hay algunas condiciones que te pueden afectar. Por ejemplo, que, que es algo conocido y aceptado, eh, eh, los, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Claro. Cuarto y quinto paso son un retiro muy intenso, Normalmente se renta alguna hacienda o alguna cosa así y te llevan ahí a expiar tus demonios, pero te dejan sin dormir, pero te dejan sin comer. Una tunda dormir. emocional tremenda. Claro, a veces emocional y a veces también física. Claro. Literal te agarran a trancazos. O sea, <risa> depende mucho de quién esté llevando el retiro, pero frecuentemente ahí generamos este, eh, daños graves a las personas. Y los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos están bien estudiados científicamente. Se sabe cómo funcionan, cómo no funcionan, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que a la hora que le dices a tu psiquiatra, oye, ¿cómo ves el tema de la semiología de la vida cotidiana? Pues va a ser así de, híjole, ahí no sé si usarán túnicas para no, ir a otros planetas. No te ¿no?
1: metas en esas cosas.
2: No te metas en eso. porque vas sí. a saber, ¿no? este Suena rarita la... la la, la cosa esta de la semiología. La semiología Pero bueno, yo sí. que soy psiquiatra y yo que estoy dentro de semiología de la vida cotidiana, te puedo decir, la semiología de la vida cotidiana te va a dar herramientas para conocerte a ti y eso de ninguna manera va a ser negativo. No claro. obstante, no va a poder sustituir un manejo químico de tus neurotransmisores cuando por herencia tienes ataques de pánico que provienen de un tema completamente del potencial instintivo. Sí,
0: Rafa, me diste mil luz. Estuvo padrísimo <risa> hablar contigo, padrísimo. Creo Qué padre. Que va me, da, sí. me da
2: mucho gusto. Es un tema que nos da para mucho, de verdad. Sí, sin duda. Y si el público tiene preguntas a lo mejor las preguntas más frecuentes nos podríamos ver y responderlas específicamente, entonces si la gente les manda sus comentarios por favor y encuentra las preguntas que quieran que respondamos pues otro día las respondemos con todo gusto este sí tenemos
1: tenemos un pequeño espacio que le llamamos, le llamamos los bonus track para que nos escriban a Instagram, abrazos con el alma, las preguntas dudas, inquietudes y nos dediquemos casi casi a contestar una tras otra lo que más queremos es lo que me, lo que más nos sobra es micrófono así que con muchísimo gusto podemos no, oigan, y yo, dar salida no el A las último mensaje
0: que quisiera dar es que no soy acá experta como estos dos muchachos eh, pero sí busquen ayuda, o sea, si sí hay gente que lo deja muy a la ligera, que no tiene una buena calidad de vida porque vive con estos ataques de pánico, y creen que con hierbitas, y creen que con los aceititos que están de moda, y ay, ay untate la banda. O sea, no va a salir un ataque de ansiedad con la banda. En verdad, busquen ayuda, no estás loco.
2: O, o, o al revés, mi querida Rose, y también aquí me voy a poner tantito antipsiquiatra, que es es una parte importante también. A ver, intenta con la banda, hombre. Intenta con sí. té de cola de caballo.
0: Ah, es que no té,
2: sabes. Intenta con. Té de tila, ¿cómo de cola de caballo? No,
1: es cierto, no es cierto. <risa>
2: Intenta con ejercicio, intenta con meditación. O sea, de verdad que yo a mis pacientes, en serio, les digo: te veo en tres meses. ¡Neta! O sea, si te fuiste de vacaciones y se te resolvió el cuadro, no vengas conmigo, no hay problema, inténtalo, que a ti no se te quede la espinita de, oye, ¿no pues habrá sí. algo más sí, antes sí, de tomarme medicamentos? Entonces yo, yo les diría, como como no es un cuadro de riesgo, o sea, como no es como una apendicitis, válgame, sí. que sí. si te digo, oye, si no te la saco en las próximas 24 horas te mueres, no, claro. esto... ¿Quieres venir en seis meses? Ven en seis meses. No tengo problema. Entonces, dense la oportunidad de intentar todo lo que quieran para manejar su ansiedad. Y si lo logran, felicitaciones. Les mando todo el cariño del mundo. ¡Qué bueno! Y escríbanos ¿Qué?
1: en nuestras redes sociales cómo lo lograron. Sí. Pero
2: si después de intentarlo no lo logras, no te sientas mal para ir por ir a una consulta con un psiquiatra. Punto número dos así como hay malos mecánicos y así como hay malos este, hoteles y así uh -huh. como hay malos lo que me digas, escuelas también hay malos psiquiatras sí. y también hay psiquiatras que no tienen interés en saber sobre tu proyecto de vida o sobre tus conflictos y lo único que van a hacer es mandarte un chocho de principio y uh -huh. hay, hay, hay malos profesionales en cualquier lado entonces, oye, ya fui con el psiquiatra y no me gustó, ve con otro claro. sí. o sea, no pasa nada, ¿sabes?
0: Igual Bye. con los terapeutas, con los psicólogos. Claro.
2: claro sí, hay que, hacer,
0: hay que hacer clic. Y acá es un tema más complicado porque hay que hacer clic con las pastillitas que no están tan chidas. Tienen pues sus supuesto, efectos.
2: Que a, veces, a veces se vale decirle al psiquiatra, oye, lo que me mandaste no jalo. Sí, pues no, ya no. será su chamba decirte... Qué hacer y cómo modificarlo, ¿no? Que no Entonces, te
1: pase lo que le pasó al queridísimo Guasón. <risa> exactamente,
2: exactamente. Con siete medicamentos.
1: Y le mandan más.
2: Y veintisiete me no tengo, medicamentos. Ahí tengo este, en mi podcast un, sí. un análisis interesante del Joker. ¿eh? Ahí. Lo maravilloso, maravilloso. Sí. <risa> Listo, chicos. Pues yo aquí a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, eh, Muchísimas Rafa. Muchísimas
0: gracias. Estuvo padrísimo hablar contigo. Eh, ojalá nos aceptes más. Eh, episodios, grabar grabar más episodios estaría buenísimo
2: Perfecto. desde ya les digo que que Abrazos con el Alma es un podcast hermano de Supracortical. Oh. Estoy para servirles y, y espero que en algunas semanitas o meses pueda estar con ustedes por allá en cabina, en persona. Ahorita lo estamos haciendo a distancia, sí. pero, pero estoy para servirles y es un gusto de verdad escuchar cada vez más voces, voces diferentes, voces claras, bien informadas, hablando sobre semiología de la vida cotidiana y el desarrollo de la conciencia.
1: Pues muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando. Tus
0: redes, Rafa, para que te sigan.
2: Rafa Rufus en todos lados, arroba Rafa Rufus con doble R en medio, pero sobre todo el podcast de Supracortical y este por ahí si sí pueden dejarles las ligas de el episodio que hice con desansiedad también se los agradecería, sí, está buenísimo. pero estoy a sus órdenes en Twitter Facebook, estoy muy activo en Facebook ahorita, si ponen Doctor Rafa López Psiquiatra o Rafa Rufus con doble R, me encuentran en todos lados.
0: Sí, Excelente. y queremos traernoslo a Guadalajara eh, hay una conferencia, estaría buenísimo que nos acompañen. Ya les estaremos dando detalles, pero bueno, este es el, el comienzo de proyectos eh, como juntos, como semiólogos. Yo casi semióloga, pero
2: maravilloso, maravilloso. Me da un gusto enorme. Muchas gracias, Rafa. Excelente. Pues muchas gracias. Que tengan
0: un, un, una bonita semana. Gracias por acompañarnos y mándenos sus dudas. También síganos en Abrazos con el Alma. Y esperamos les haya gustado este episodio Muchas gracias
1: Gracias a todos, les mandamos un abrazo profundo
2: Bye Bye.
1: Abrazos con el alma
0: La plenitud se siembra en el alma Conócete, ámate Y abraza todo lo que te rodea